0: 日本古都奈良县有一个天理市，天理市呢最近闹出了一起轰动全国的大事。年仅38岁的市长并何健在东京出差期间，在酒店里面找妓女为自己提供性服务。这件事情被媒体曝光以后啊，并何健市长在接受记者采访时，承认自己干了一件道德上不检点的事情，但是他呢拒绝辞职。而一部分市民和社会舆论呢，竟然也认为他没有必要辞职。理由是，他作为一个精力充沛的男人，利用工作之余的时间自掏腰包接受性服务，并没有触犯日本的法律。这一奇葩的事情，折射出日本社会对于性文化的一种特殊的宽容，同时呢，也反映出日本的选举与监督制度的某种弊端。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。天理市是一个只有六万人口的城市，虽然人口不多，但是其行政级别就相当于中国的一个三线城市。天理市市长并和县呢，在日本也是一个很著名的。比较年轻有为的市长，因为他在34岁的时候就通过竞选当上了这座城市的市长，而且一当就是四年。滨和健从小被称为是天才少年，高中毕业以后就考入了防卫大学去攻读国际政治学，但是读了两年以后啊，他讨厌自己毕业以后要成为一名自卫队员，于是呢就提出了退学。第二年。滨和健呢，居然考入了东京大学的法学部去攻读国际外交。毕业以后呢，他就顺利的进入了日本外务省，当上了一名外交官。在外务省工作期间，他又先后去埃及的开罗大学和美国的乔治城大学留学，并获得了硕士学位。滨和健先后担任过日本国驻埃及大使馆的二等秘书官。日本的 A.P.C.O. 总备事务局的呃科长助理、阿富汗资源市的科长助理等职务，是一位很有前途的外交官。但是，没有想到他在2011年突然辞去了外交官的职务，到了日本最大的广告公司电通公司去上班。然后，在2013年，他辞去了电通的工作，去奈良县天理市呢参加市长的竞选，以及年轻而辉煌的经历。一举击败了多名的竞选者，当选为天理市市长。那年他才34岁。令和健是一位干劲十足、精力充沛的男人。他当市长已经四年，业绩也比较可观，甚至自己亲自到学校里边给学生们上课，所以市民当中口碑较好。他结了婚，有两个孩子，大儿子呢已经读到初中，妻子是家庭主妇，一家人是和和睦睦，很受人称赞。今年的二月。和六月，并和健的到东京出差，一个人在酒店里面啊耐不住寂寞，于是就打电话找了妓女来给自己提供性服务。这件事情不知怎么就让日本的周刊杂志的记者们知道了，所以在8月31号出版的《周刊新潮》杂志上面公开了他招妓女的全过程，而且还有一名曾经为他提供过服务的妓女的证词。对于一个地方城市的行政长官来说，招妓女是一个很大的丑闻。但是滨河健倒也坦白，他在杂志发行的当天接受了媒体的采访，公开承认自己确实有在东京出差期间呢是招妓女的事情。但他只承认自己在道德问题上面出现了不检点的行为，对不起市民和家人。但是他同时觉得。自己没有花费一分钱的公款，是自掏腰包接受幸福，并没有触犯日本的法律，因此呢，表示自己不会失去市长的职务。因为市长在外地出差期间在酒店里面招妓女，不管有什么样的理由，在我们中国啊，第二天就会被解除职务，甚至在接受纪委审查过程当中，还会牵制出其他的一些问题，也就是说。一个人的一生的政治生命从此就画上了句号。但是在日本，遇到这样的问题，没有一个机构可以对这位市长进行处罚，除非他被认定是犯法，才可以由警察出面予以逮捕。对于滨和健市长招妓女的问题，日本舆论呢是出现了两个方面的意见。一部分舆论认为，作为一名市长，应该成为市民的道德的模范，因此呢。即使是自掏腰包，也是不应该做的事情。况且你开房的住宿费用的是公款，所以呢，滨和健应该辞职。但是另外一部分舆论也认为，滨和健虽然是市长，但是晚上的时间是工作之外的私人时间，做什么事情是他的自由。况且性服务并没有触犯日本的法律，因此呢，除了妻子有权来指责他，其他人。就没有资格对他说三道四。日本的舆论，它为什么会出现分歧？我首先来给大家解读一下日本有关性服务的法律问题。日本有一部关于性问题的法律，叫《风俗营业法》。风俗习惯的“风俗”两个汉字传到日本之后啊，它演变成了一种特殊的概念，那就是色情。所以，我们到东京新宿的歌舞伎厅去走一走，看到。风俗店三个字就可以知道，它是提供色情服务的店。在日本，色情行业是受到法律的保护，但是呢，也有法律的约束界限。比如说，色情行业的店铺必须集中在一个地区，而且必须远离学校。那么，这个区域就称之为红灯区。女性不能通过金钱交易与男性发生性关系，但是呢，日本的风俗营业法又默认女性。可以通过嘴巴或手为男性提供性服务，也就是说，只要男女两人不直接发生性关系，不动真格，所有的性服务呢都是合法的。这种默认就导致了日本变相的卖淫嫖娼活动的合理化。我记得十年前，在手机还没有完全普及的情况之下，东京的各个电话亭里面呢贴满了各种各样介绍女朋友的小广告。警察是明明知道所谓的介绍女朋友其实就是变相的介绍妓女，但是根据现行的法律，警察却没有办法取缔他。我为这件事情啊去采访过东京的警视厅一位负责人是这样给我解释的，他说、啊：“小广告上只写了介绍女朋友，而且只写了一个电话号码，他没有说是介绍可以嫖娼的妓女，所以这份小广告构不成犯法。”如果有男人打了这个介绍女朋友的电话，电话那头给你介绍了一个女的，也不犯法。至于你们两个人进了酒店的房间，在房间里面干了什么，那是属于个人隐私。警察即使知道你们在里面干什么，也不能闯入，因为男女两个人相识，哪怕是第一次见面就去开房，也不犯法。有一条界限，就是女的进入房间之后，收取了男人的钱进行性爱活动。那可以认定是卖淫，但是，在一个没有第三者的房间里面，男人给了女人的钱，如何取证？假如警察在房间里面按了个摄像头，那就变成了警察犯法。所以呢，警察明明知道所谓的介绍女朋友，完全是一种变相的嫖娼卖淫活动，但是呢，就没有办法去抓捕他们，因为风俗店打的就是法律的擦边球。那么警察后来是如何找到打击这种嫖娼卖淫活动的理由的呢？警方认为，你在公共的电话亭里面张贴小广告纸，是触犯了损害公共财物罪，以这条罪名呢来打击介绍嫖娼卖淫的店铺，哎，效果是十分的明显。于是呢，一夜之间，电话亭里的小广告就不见了。那么在电话亭里面找不到小广告。但是在日本的一些小报和娱乐杂志上面，依然能够看到这样的广告，因为登在报纸上的广告是不犯法的。所以呢，天理市市长就从报纸上面找到了招妓女的电话，并和见市长招妓女，却又拒绝辞去市长的职务。那么，日本的哪一个机构可以惩罚他呢？应该来说，要惩罚他还真难。既然警察找不到他与这位女性，直接发生性关系的证据，自然就无法逮捕他。那么，他本人又不属于任何一个政党，也不属于公务员，他是一位民选的地方政府的领导。要解除他的市长职务，没有一个组织和机构有这份权利。日本任何一个地方城市的行政长官，包括市长和村长，他都是通过竞选当选的。也就是说，他获得了5分以上的选民的赞同而当选的。如果要罢免他的话，也要根据选举法，必须进行一轮市民的投票，而且还必须要有三分之二以上的选民支持罢免案，才可以罢免他。这个罢免程序啊，就属于劳民伤财的行为，一般是很少有地方城市愿意这么干。所以呢，只要滨河健他不主动提出辞职，他还照样可以当市长。日本的这种民选制度有多厉害？我给大家举个例子： 2 0 1 1年，日本发生了大地震和大海啸，当时的日本首相建直人去灾区呢慰问。一个灾区的村长指着建直人首相的鼻子骂：“我们现在这么忙，你还来灾区进行所谓的慰问？让我们组织灾民集中起来听你训话，你到底有没有良心？”我们希望看到的是，尽快的让村民们住上安置房。一个村长居然在电视镜头面前公开辱骂一国首相，也许在别的国家里面是不可想象的事情。但是呢，人们看到的景象是，菅直人首相是不停的对这个村长道歉，没有任何的还手之力，他更没有权利去免去这一位村长的职务，因为这名村长他是民选的，不是首相或者政府任命的。日本有一种特殊的文化，叫暧昧。在性问题上面，日本也是打了暧昧的擦边球，才使的色情行业在日本得到了合法的存在，并陷入了泛滥的地步。天理市市长滨和健也因此认为自己的行为呢并没有犯法，所以呢他没有必要辞职，只要太太不为难他，他可以平安无事。接下来他只要好好工作，也许可以获得市民们的原谅。他的市长的法定任期是到今年的10月。并和建呢已经宣布参加连任，选民们是否继续支持他担任市长，完全取决于市民们对于他的行为的理解程度。日本是一个奇葩的社会，从天理市长招妓女这件事情上面，我们可以看到日本的法律、社会、政治制度与性文化的一个侧面。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我们下周三再见。